0: pode funcionar. Um podcast sobre ideias que lá no fundo podem funcionar ou já funcionam. Um podcast sem ideia do que vai acontecer, mas com a ideia de partilhar bons conteúdos. Olá, connosco hoje temos Mónica Valdegato, especialista em marketing digital, comediante e freelancer. Mónica, muito obrigado por teres aceito uh, o meu convite e lanço-te já a minha primeira questão que é, como é que surgiu a ideia de começares a trabalhar como freelancer?
1: Olha... Vale. Eu, essa ideia, essa pergunta é muito interessante, porque Porque essa parte eu não, quer dizer, partilho mais ou menos, mas o que me levou claramente a ser freelancer foi, eu fiz o IRS e vi que tinha que pagar 1.600 euros de IRS e pensei assim, como assim eu tenho que pagar 1.600 euros de IRS? Enganei-me a preencher o IRS. Portanto, o que é que eu pensei? pá, eu tenho que arranjar um extra porque eu vou ter que pagar estes 1.600 euros de IRS. E uma pessoa, quando está no aperto, é quando começa a realmente ter várias ideias e tudo mais. E preparar parar a, a um site de, de Geeks, de freelancer, e pensei: pá, realmente se tivesse aqui um extra, um cliente extra, e estava aqui um bolso, eu pensei, não enviar já o IRS e, com sorte, consigo até lá fazer este valor. Então começou aí, foi, eu já tinha, já tinha tentado antes ser freelancer, mas a questão de encontrar clientes, ainda não percebia muito bem como é que isso funcionava, as plataformas de freelancer não me, não me dava muito bem com elas, não percebia como é que se fazia, se realmente teria clientes ou não, mas a verdade é que quando uma pessoa sente aquele aperto, eu lembro-me de ficar pá, e até às 4 da manhã a mandar candidaturas e tudo mais e consegui depois aí o meu primeiro cliente. E a partir daí, depois acaba por ser uma bola de neve. Um, e, mas foi por uma infelicidade. Depois foi uma felicidade que eu percebi que tinha-me enganado. E às tantas ainda bem. Porque se não fosse esse precalço, se calhar tinha mantido ainda no conforto do trabalho das nove às seis.
0: Portanto, ao contrário da maior parte das pessoas que, que afirmam que procuram a liberdade uh, em termos de tempo, Uh, e de vida, o teu caso foi um, um erro do IRS que te levou a procurar. Foi. Tenho...
1: Claro que, toda a gente quer essa liberdade e eu sempre quis essa liberdade, mas se não fosse o erro do IRS que eu realmente correr atrás, se calhar não tinha tido tanta força de vontade para sair da bolha.
0: E enquanto freelancer, essa vida traz-te essa liberdade, mas também te traz outras uh, responsabilidades. Tens alguma rotina diária para que no fundo mantenha mantenhas sempre a um nível de produtividade que muito Sim. provavelmente terias noutro, noutro ambiente? Como é, que é, como é que é a tua vida?
1: Eu, por acaso eu achei super interessante começar a ser freelancer e perceber como é que eu de facto tenho picos de produtividade. O que eu notei é que quando nós estamos em isolamento eu sou muito menos produtiva e comecei a perceber porquê. Porque eu sei que eu não vou sair de casa. E eu comecei a perceber que é, aquelas pessoas que trabalham das 9 às seis são muito menos produtivas porque sabem que têm até às 6 para acabar qualquer coisa e provavelmente não te fazer nada de especial a seguir porque têm que ir para casa e tudo mais. Quando isto começa a abrir portas, o que é que acontece? A Mónica acorda de manhã cedo, está desejosa que seja segunda-feira, que eu já... <risos> Meus amigos estão-me sempre a dizer e o meu namorado diz-me sempre nunca vi ninguém tão feliz por ser segunda-feira porque eu sinto que ao fim de semana o mundo para e eu gosto que seja segunda-feira porque as coisas acontecem. Então eu corto sempre cedo um, costumo ter sempre o um ritual agora já não porque não estou na minha casa mas de acender sempre o um incenso de manhã fazer o meu chá e vir sempre ao computador despachar as coisas porque é para depois ter a tarde livre. Ou por exemplo, se quero fazer uma coisa de manhã uh, vou fazer essa coisa e à tarde trabalho muito mais. Ou no fim de semana dou tudo, sábado e domingo, porque segunda-feira vou estar em mudanças, ou seja, a minha produtividade acaba por ser regida nas coisas que eu quero fazer. Então, é tal coisa, não é o trabalho que me controla, se eu controlo o trabalho mediante o que eu preciso de fazer na minha vida e quero fazer, é um bocado por aí.
0: Okay. Isso, é, isso é claramente uma das maiores dificuldades, não só para quem trabalha em freelancer, como também para quem uh, trabalha em conta de outra, e como tu bem disseste, aí a gestão do tempo acaba por ser um bocadinho diferente, para além desta questão da gestão do tempo, que outros desafios é que tu achas que em regime freelancer tu tens que não tinhas quando trabalhavas em regime de, de contrato com uma empresa? Eu
1: acho que, é, lá está, esta questão da liberdade e de sermos patrões de nós próprios, por vezes pode ser difícil quando nós realmente precisamos terminar uma tarefa, e se calhar até temos mais tempo, às vezes... Tento dar um deadline para não deixar tudo para a última da hora, porque, porque no fundo eu sei que se não fizer hoje, mas tenho uma tarefa, pá, 10 tarefas que têm que ser até ao fim do mês. Se eu desfazer essas tarefas, é muito mais fácil, mas às vezes, como nós somos patrões de nós próprios, nós preferimos, se calhar, é, pá, hoje vou, vou ler um livro, olha vou ler e posso falar. Não há aquela pressão que, se calhar, de deadlines que temos hum, no trabalho, e, e, e eu acho eu antes já sentia que precisava treinar muito a minha parte da disciplina. Seja disciplina para comer melhor, disciplina para ter força de vontade para acordar de manhã e de treinar. E então eu acho que ser freelancer tem, eu tenho batido muito com esta questão da disciplina. Eu tenho que me disciplinar, tenho que, não posso deixar levar porque às tantas depois é uma bola de neve, eu fico estressada no fim do mês porque tenho tanta coisa para fazer, então uma pessoa acaba também por crescer nesse sentido. E outra coisa que eu também aprendi... Lá está. Nós, quando eu trabalho em agência de comunicação. Quando vem um cliente a mais, o ordenado não cresce. Vem um cliente, mais outro, cresce o ordenado do patrão, mas o nosso não cresce. E quando nós nos apercebemos disso, é bom ganhar clientes, certo? É bom dizer que sim, vai, sim, pode ser, pode ser. Só com as tantas eu percebi que, espera lá, ok, que eu estou com muitos clientes, estou a ganhar bem, mas não estou a ter uma vida. Então eu não fui para freelancer para ter uma vida. E às vezes o que acontece, os freelancers vão com muita cedo ao pote e depois esquecem-se também que, para lá, mas não é suposto ser aqui um 50-50. Felizmente já comecei a, a ter um melhor equilíbrio nessa parte e a perceber que, pá, não me importa ganhar menos, mas estar aqui com um bom equilíbrio do que querer fazer tudo e depois a qualidade também não é a melhor eu acho que é uma, uma aprendizagem lá está, tem, uma pessoa vai fazendo, vai errando e vai aprendendo
0: e é também um conselho muito importante para quem estiver a ouvir e, e estiver neste momento também a começar, a trabalhar como freelancer concordo, apesar de não trabalhar sim. como freelancer mas, e não ter essa experiência como tens, mas, mas concordo que sim que esse equilíbrio é de facto muito importante Bom, numa, de, numa das tuas entrevistas, porque eu sou uma pessoa que faz o trabalho de casa e que faz investigação também, uh, <risos> ouvi que uh, focaste, preferiste focar no mercado internacional e deixar os clientes portugueses um bocadinho de lado. Porquê? Explica-nos porquê.
1: Ainda hoje tive uma entrevista com um, futuro, com um possível cliente e é português. Eu comecei logo, o cliente já não conseguiu entrar no Zoom, depois não conseguiu entrar noutra rede qualquer... E eu assim, pronto, tinha que ser português, já bem atrasado eu assim, eu ainda continuo a dar oportunidades, mas por acaso até correu bem, mas tenho sempre este pé atrás porque ou são muito desorganizados, ou, ou, é, ou pagam um pouco e querem muito, é, é mesmo, ou, ou esperam que eu esteja realmente das novas às seis, porque estou no mesmo país que eles, então acham que eu tenho que estar ali constantemente num diálogo com eles. Um, e, e é só por isso que eu evito um bocado porque acaba por ser um bocado prejudicial para mim enquanto freelancer que muitas das vezes acham que eu sou da própria empresa e tenho que estar a cumprir aquele horário talvez porque o mindset para o freelancer ainda não é tão open-minded como lá fora lá fora os clientes percebem muitas vezes eles até trabalham a custo por hora portanto é aquelas horas por semana e pronto e, então eu prefiro muito mais eu acho que o mindset de trabalho lá fora mesmo a forma de dar feedback a forma como as pessoas se relacionam eu acho que é muito mais profissional muito mais positiva muito menos tóxica e eu tenho aprendido muito até a saber lidar com os outros através das inspirações de pessoas, de clientes meus a nível internacional, que eu acho que comecei a ser um bocado contaminada pelo mercado de trabalho em Portugal que às vezes é muito de, de pessoas às vezes gerem muitas empresas com o coração é muito coração na boca e, e lá fora eu gosto às vezes de receber um feedback que é o que é ela está a ser profissional e mesmo que esteja a dizer que não gosta é o que é o, o tuga já é mais não sei, fica ali numa situação um bocado mais chata, ou é, ou é super amigo ou é assim, ou não gosta de nada e uma pessoa não percebe, é porque se calhar não está nos dias dele então tenho sempre aquela reticência assim, em relação aos clientes portugueses
0: Concordo também eh, com, com essa avaliação, mas e depois fala-se muito na questão de educar o mercado. Eh, tu até trabalhas também com, com na área do marketing digital, que o nosso mercado precisa de muita educação para essa área, mas a questão também é na forma como a relação que as empresas ou os empresários têm com os freelancers. Fala-se, como Sim. eu dizia, da questão de, ah, temos que educar o mercado, etc., que tipo de educação é que nós poderíamos dar aos empresários para uma melhor relação com quem trabalha regime de freelancer?
1: Eu acho que acaba por ser um bocado difícil, porque os próprios empresários não têm um limite, de não só de horário, não só de vida pessoal para profissional, e lá fora tem. Eu sinto que somos todos aqui em Portugal muito sugados pelo trabalho. E isso prejudica-nos nas decisões, prejudica-nos nas relações uh, de trabalho. Por mais que eu tente um, uh, ter uma... Um, ou, ou explicar como é que poderia funcionar a dinâmica, eu acho que as pessoas hoje vivem muito, se for preciso, um cliente está a enviar uma mensagem às oito da noite ou às nove da noite. Ou, uh, eu acho que aqui é, é demasiado. As pessoas precisam de, realmente, às vezes, de separar o que é que é o trabalho, o que é que é a vida pessoal. Eu, sinceramente, não sei como é que Posso sim. educar, claro que tento sempre da melhor forma, ai aqui o meu select pois não para. <risos>
0: sim, mas é mais uma questão cultural, é o que estás a dizer. É, eu acho que
1: é cultural, sim, sim, sim. Claro que há sempre pessoas que estão mais uh, na minha linha de pensamento e, e, e por isso é que eu nunca me nego a trabalhar marcas portuguesas, porque eu sei que há aí muitas pessoas já com o mindset para a frente e que, e que não desesperam e que não são engolidos pelo trabalho porque eu sinto que há pessoas às vezes que começam no mercado de trabalho um arco-íris e acabam uma parede de cimento super cinzentas parece que já não há ali nada se não que apercebem bem as coisas e é uma confusão portanto eu acho que é, é mesmo uma coisa cultural é uma coisa que tem que mudar mesmo a nível geral
0: Temos aqui a Mónica a freelancer, especialista em marketing digital mas também temos a Mónica comediante de stand-up que tem aqui uma carreira também já uh, com alguns projetos e, e bem interessantes fala-nos um pouco disso também uh, como é que começou a tua carreira? como humorista? quais as que tens até, até este momento?
1: Então, eu sempre fui uma pessoa dita engraçada, já que fazia vídeos para o YouTube há muito, muito tempo atrás, na altura dos Gatos fedorentos. eu tinha um grupo de amigas e nós éramos as Arletes, e foi aí que começou, mas depois chegou a adolescência, eu tirei os vídeos porque tinha vergonha, então temos aquilo no privado, hoje a gente só vê isso para nós, mas, basicamente, começou com a minha decisão de começar a tornar os vídeos que eu já fazia para os meus amigos e as coisas que eu dizia no meu Facebook público, numa página chamada a Caixa de Areia, que era para eu pôr... Posso dizer as neiras aqui? pode, <risos>
0: podes.
1: Não, não é muito mal, mas era para pôr toda a merda que me apeteceu, literalmente. Daí a Caixa de Areia com o nome do Val de Gato. E foi e começou, e o Facebook, na altura, estava numa fase boa, que que é, é como o LinkedIn, não é? Quando, quando os postos eram bons, realmente chegavam muitas pessoas. E as pessoas foram partilhando os vídeos, os meus vídeos na altura eram os meus desabafos. Quando eu morava em Meme Martins e ia trabalhar para a agência em Lisboa e C19, então ficava ali horas e ia falando de coisas. Eu não percebia que aquilo era ser comediante, eu não percebia que aquilo era uma coisa, até aquilo começar a pegar, até eu começar a ver que existia a bomba na fofinha, começar a ver outras comediantes e perceber, ok, isto se calhar é ser comediante uh, e a partir daí pronto começaram também as parcerias com, com as marcas uh, lancei-me também no stand-up que acho que aí é que hum, acaba também por ter muito o cunho de ser ou não comediante às vezes uma pessoa se não, se não faz stand-up não é comediante também a oportunidade de, de entrar no 5 para a meia-noite na, na equipa da Filomena e, e, e também experimentar a televisão em si e acho que foi também uma experiência muito boa e enriquecedora
0: Hoje em dia temos um fenómeno, e tu fazes parte desse fenómeno também, temos um fenómeno que é muitos dos humoristas que vivem no digital acabam por transitar para, para a televisão. E tu tens aqui um, um bocadinho um percurso, lá, digamos assim, híbrido, não é? Portanto, estiveste no digital, depois procuraste também a televisão para ter essa experiência Sim. e depois acabaste por, por sair a televisão e voltar aqui mais ao digital… Como é que fazes, como é que avalias essa tua experiência? De que forma é que a passagem na televisão contribuiu positivamente ou não para a tua afirmação nesta área?
1: É assim, eu acho que Portugal é um país que uma pessoa dizer que, que está na RTP e no 5 para a meia-noite ah, olha, parece que já é um tempo de ela assim é, é comediante. Tirando isso, acho que foi bom para perceber que a televisão não é o mundo que eu esperava, ou não é o mundo que eu realmente gosto e me reveja, porque na televisão as pessoas têm que criar. É assim, na internet também, também têm que criar personas, tem que. Mas cria quem quer, não é? Ninguém é obrigado a criar personas na internet. Na televisão é um bocadinho. Já tens que seguir um bocadinho a linha ali da coisa. E, e por ter sentido isso, por ter sentido que não podia ser eu. Uh, e não me senti confortável, decidi sair, porque lá está, eu nunca tive a ilusão, eu não estava lá para ganhar mais ou menos coisas das marcas, eu não estava lá para me afirmar por coisa nenhuma, então preferi mil vezes sair do que estar a dizer que ah, sim, estou no 5. Não me aquece nem arrefece. Eu, eu, sempre, eu sempre, como eu já trabalho no marketing digital, eu sei que é, o, é no digital que está o meu público, portanto, o eu estar no 5 para a meia-noite ou não era um bocado era só mais pela experiência e pela oportunidade em si, porque no fim do dia quem, quem, quem nos escolhe não é? são as pessoas que, que estão na internet e que nos veem e não tanto já na televisão como, como era antigamente, o que é bom porque há a possibilidade de Pessoas comuns como eu, que vim de May Martins, irem parar ao 5 para meia-noite, não é? Porque eu fui lá parar porque foi um casting e já tinha alguns seguidores e isso se ajudou de ir parar a RDP África, que uma rádio que me convidou porque também já me viu no digital. De outra forma, eu acho que a Mónica de Mãe Martins nunca teria lá chegado porque nunca ninguém iria saber de mim. Então seria muito difícil.
0: E achas que alguma vez vais voltar ou à televisão ou à rádio?
1: Sim, eu, eu gostava muito de, quiçá, voltar à rádio porque eu acho que a rádio tem uh, tem assim até muito mais liberdade do que eu acho do que a televisão a televisão depois uhum. tem lá o provedor e tudo mais tem a RTP um, televisão quem sabe eu por acaso televisão eu acho que, por exemplo uma SIC radical ou a própria SIC porque eu acho que é uma TV é uma televisão que está com os olhos no futuro, uhum. uh, tem já programas de gaming um, deu liberdade também ao próprio Bruno Nogueira de fazer o que bem ela entender, uh, e, e eu vejo, acho interessante esse, nesse ponto de vista. Não sei em que, em que formato seria, mas nunca digo uh, adeus não é? à, à televisão. Lá está, nunca digas nunca, nunca sabe o, o, o sim.
0: Neste momento tens um projeto também online, com outros uh, comediantes, a pandilha, falamos um bocadinho sobre, sobre essa sim. ideia, como é que surgiu, qual é o objetivo, sim. como está a correr, enfim.
1: Olá. então a pandilha basicamente lá está, é um grupo de seis comediantes todos com humor super diferente um, muitas das vezes quando nós vamos vemos a espetáculos de stand-up são entre seis comediantes e entretanto já nos vamos conhecendo todos uh, no meio e foi engraçado que eles tinham já a pandilha de cinco entretanto convidaram o grupo estava fechado, mas eles fizeram, dois deles tinham um podcast, convidaram-me e como correu super bem, eles gostaram bastante de mim e pensaram, olha, por acaso era engraçado até termos aqui a, a Valdegado connosco, e então surgiu assim e criámos a Pandilha. A Pandilha, nós vamos ter espetáculos de stand-up, a ideia é termos menos de improviso e parte de stand-up, é, por exemplo, temos o Porta Nova que tem humor super negro, ele é daquelas pessoas um dia o vir a sorrir, vou tirar uma foto porque ele tem sempre a cara fechada então depois temos eu que não tenho nada a ver o Luzindro um, que, que ele, é, ele é bastante conhecido a parte dos donos disto tudo, né, né, pelo que é fantástico um, então é, é super interessante ver esta dinâmica e temos depois, para além do espetáculo de stand-up, um live show todas as quartas no YouTube, uh, em que dois de nós são pivôs nesta semana há sempre um tema, o tema é de, de, desta semana é o imobiliário mercado imobiliário e depois temos sequetes em que todos os outros membros um, acabam por colaborar e há sempre sequetes a, a, a satirizar no fundo o tema da, da semana e, e pronto depois temos mais outros projetos uma websérie que ainda está guardada porque com isto do Covid tivemos que ir não podemos ir a tudo.
0: Bom, uma questão que eu também gosto de fazer aqui no, no podcast é no fundo perguntar aos meus convidados que livros é que, no fundo, inspiraram as suas ideias? Temos aqui a falar, no teu caso, duas áreas diferentes, marketing digital e também aqui a parte da comédia. Se pudesse aqui recomendar a alguém para estas áreas ou para uma, vais à vontade. Uh, algum livro, uh, alguma série, algum podcast, o que seja, o que é que recomendarias?
1: Então, para a parte do freelancer tem-me ajudado bastante o 5 horas por semana 4 horas por semana ou 5, já não sei <risos> acho que é 4 por semana um, não sei o autor do livro, mas se colocarem no Google vai... Ah, vai o Tim Ferris.
0: assim. Ferriss Sim,
1: sim, 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 sim 4 horas, 4 hour week, isso. sim tem-me ajudado tanto, tanto, por exemplo este, estes erros de de, que eu disse ao início de querer os clientes todos, há coisas que eu estou a passar que ele fala no livro e há outras que felizmente eu já estou ao meio do livro e já não vou errar porque ele já me falou sobre isso uhum. um, então eu sinto que é uma bíblia muito atual de uma coisa que eu preciso ler agora, eu precisava mesmo de ler aquelas palavras eu precisava mesmo de ler sobre produtividade, ou seja, aquela batalha que eu falava da produtividade. Então acho que é super, mesmo para pessoas que estão em teletrabalho, tem lá dicas super importantes. Para a parte da comédia, eu não tenho assim nada em, em especial que, que me inspire. Posso dizer se calhar um youtuber que eu gosto de ver, porque tem, eu gosto de comediantes que não são by the book, que é o Cocielo. Uh, podem ver alguns vídeos no YouTube, porque eu acho que ele não é, não é uma... É, ele é, é ele próprio, não, ele faz as coisas que ele quer, não tá, ele vai muito por fora das normas do YouTube, claramente que os vídeos dele não muito com o Ciel porque ele, ele é super engraçado, ele tem vídeos super engraçados, e eu acho que... Eu não gosto de ver vídeos de outros comediantes para não me influenciar, e eu acho sim. que ele é o único que eu, que eu vejo como um bom exemplo, porque eu sinto que ele é um bocado como eu, porque eu lá está, eu gravo um vídeo e vê-se que não é uma personagem, que não, não é pensada, eu muitas das vezes nem edito o vídeo e eu noto que ele também tem esse lado assim meio de, de rebelde de lixo, e que se lixe e vai isto para a internet, então gosto bastante do, do Cossiel.
0: E agora aqui já para em jeito de, de término, olhando em retrospectiva, para aquilo que é a tua carreira atual, enquanto uh, profissional do marketing e freelancer e enquanto humorista, achas que foi uma boa ideia ou que foram, neste caso, boas ideias?
1: Foram, 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 foram. Foram excelentes ideias. Eu, eu cada vez que penso no que se passou, eu fico tão feliz por ter-me enganado a fazer o IRS. <risos> <risos> Porque se não fosse assim, uh, super feliz por ser comediante... Eu, aliás, eu até tenho um cliente uh, em freelancer que, neste momento, estamos a juntar... Ele, como já viu, que eu faço vídeos engraçados eu já estou a produzir vídeos também para eles assim, engraçados, a escrever, a, a escrever scripts, então às tantas já se está a juntar a freelancer de marketing digital com a parte do humor e, e hoje estava de manhã na praia e estava a pensar, bem, que bom como as coisas se alinham quando nós realmente fazemos aquilo que, que no fundo estamos destinados a fazer ou seja, seguirmos mesmo o coração e irmos fazer aquilo que nós queremos, lá está, porque eu sinto que quando estava no mercado de trabalho eu estava tanto a insistir numa coisa que já não dava que quando realmente vamos pelo caminho que tem que ser, as coisas boas aparecem e tudo faz sentido, então eu acho que para já estou feliz e faz sentido, se calhar de futuro daqui a uns anos vejo-me talvez a voltar para uma grande empresa tipo um grande desafio, não digo que não mas por agora estou mesmo bem e estou super feliz
0: Mónica, muito obrigado por teres aceito o meu convite, partilhaste é. con connosco também a tua experiência um bocadinho também é. da, tua, da tua história e vemos por aí então, obrigado
1: por aí, <risos> Obrigada.